0: 欢迎来到睡眠神社，我是你的说故事人，睡眠神夜流悠悠。让我们来做一个与众不同的梦吧。晚上好，不知道你正在做什么？是在吃宵夜？洗澡？还是准备刷牙睡觉了呢？上次的故事有让你睡不着吗？不过，选择要害怕或者是面对恐惧，也是我们重要的课题，对吧？要怎么思考，都随个人的自由。今天的故事和自由有着很大的关系哦。第七集的睡眠神社祈福中，要为你说的是安徒生的《夜莺》。宁静的树林中，广大的湖泊边。住着一只歌声非常优美的夜莺。只要听见它唱歌，就能感受到幸福与悲伤，快乐与寂寥。你轻轻的在森林漫步，躺在柔软的草地上，青草的香气让你忘却一切。而夜莺轻声的提倡，渐渐带你进入梦乡。接下来要说的，是很久很久以前发生的事情。从前，有位皇帝，他的宫殿是世界上最华丽的。皇宫里全是无价的瓷器，但它们既脆弱又纤细，触摸的时候得非常小心翼翼。花园里开着最美丽的花朵，其中最可爱的花上还系着银色的铃铛，铃铛会发出叮叮当当的声音。让人路过时忍不住停下来欣赏。皇帝花园里的一切都布置的非常美好。花园很大，大到连园丁都不知道它的尽头在哪里。如果穿越这座花园，你就会来到一片庄严的森林。这里有着挺拔的大树和深不见底的湖泊，森林则向蔚蓝的大海延伸出去。大船甚至可以在树干下航行。在这样的森林中，住着一只夜莺，它的歌声非常动听。即使是那个有很多事情要做的贫穷渔夫，晚上来撒网时，也不禁停下动作。多么美妙啊！他说。虽然渔夫不得不忙于工作，并忘记那只小鸟，但是当他第二天晚上，再次唱起歌来，渔夫又说了同样的话。多么美妙啊！来自四面八方的游客来到了皇城，他们对宫殿和花园感到惊讶。但是，当游客们听到夜莺的声音时，他们都说。这是所有东西当中最美妙的。这些旅人回家后讲述所见所闻，而博学的学者则写了许多关于城镇、宫殿和花园的书。但他们没有忘记夜莺，它是最受到称赞的。所有的诗人都为深海边那只森林的夜莺谱写了灿烂的诗篇。这些书籍在世界各地流传，其中一些被送到皇帝手中。他坐在他的金色椅子上，不停的读着，读着。他无时无刻都在点头，因为他喜欢阅读关于城镇、宫殿和花园的精彩内容。但夜莺比一切都还要美好。他看到书中这么写道：“那是什么？”皇帝说：“朕对夜莺一无所知。”在朕的帝国里，竟然有这样一只鸟，距离还近的就在花园中。朕从来没有听说过，真是有趣，竟然在书中读到这样的消息。皇帝把他的第一大臣叫到面前，这位大臣非常骄傲。如果任何比他自己等级低的人胆敢和他说话或发问，他只会说“嘿”，但那其实并不代表任何意思。这里有一只非常了不起的鸟，叫做夜莺。皇帝说。人们都说这是朕的王国中最美好的事物，为什么从来没有人对朕说过这件事？神以前从未听说过这种鸟。第一大臣说：“臣会找到他的，但是在哪里可以找到呢？”第一大臣在楼梯跑上跑下。穿过大厅和走廊，但他遇到的人都没有听说过夜莺。第一大臣再次跑到皇帝面前，告诉他：“这一定是那些写书的人杜撰的。陛下，您不能真的相信书上所写的一切，有些内容都是想象出来的。”皇帝说。但我读到的这本书是邻国的国王送给我的，所以这不可能是假的。我一定要听到夜莺的声音，他今晚一定得在这里出现。夜莺已经得到我的盛情欢迎和许可，如果他不出现，晚饭后整个皇宫都会被践踏在脚下。遵旨。第一大臣说：“他跑上跑下，穿过大厅和走廊。扮作宫廷的人都和他一起跑了起来，因为谁也不想让皇宫被夷为平地。他们都在找寻只有宫廷的人不晓得的夜莺。最后。”他们在厨房遇到了一个可怜的小女孩。她说：“哦，我知道夜莺，她唱的真好。之前我获准把宫廷的残羹剩饭拿回去给生病的母亲。晚上回家时精疲力竭，所以在树林里稍作休息。然后我就听到夜莺在唱歌。”他的歌声让我热泪盈眶，好像是妈妈在亲吻我一样。小厨娘，大臣说：“给你一点时间，今晚夜莺被邀请到宫殿来，如果你能带我们去找夜莺，就可以在晚餐的时候觐见皇帝。”于是，他们都走进了夜莺经常唱歌的树林。半座宫廷的人也跟在后头。路上，他们听到了一头牛的哞哞叫声。哦，朝臣们说：“我们找到他了！如此小的野兽，竟然有这么奇妙的力量啊！我们以前应该听过他的声音。”那是一头牛的磨磨声。小厨娘说：“我们还有很长的路要走。”接着，青蛙开始在沼泽里咕咕叫。太棒了！一名僧侣说：“现在我们听到了它的声音，听起来就像一个小佛寺的钟声。”不，那是青蛙的声音。小厨娘说：“但我想，我们现在很快就会听到他的声音了。”接着，夜莺开始歌唱起来。找到了！小女孩喊道：“听，他就在那里！”女孩指着树枝上的一只深灰色小鸟，太让人惊讶了。第一大传说，我从来没想过它长得竟然这么普通。肯定是因为它看见身边有这么多杰出的人，羽毛才会失去颜色。小夜莺，小厨娘叫道。我们仁慈的皇帝想要你在他面前唱歌，乐意之至。夜莺说：“他的声音如此美妙，听的人也感到很愉快，听起来就像是玻璃做的铃铛。”第一大传说。看看他的小喉咙是怎么动的，我们以前从来没听过。他将会在宫廷取得巨大的成功。要不要我再为皇帝唱一次？夜莺以为皇帝就在树下聆听，于是这样问道：“我尊敬的小夜莺，大臣说，今晚是否有着荣幸邀请您到宫廷？”陛下将被您美妙的歌声迷住的。我的歌声在森林里听是最悦耳的。夜莺说。不过，当他得知这是皇帝的期望，还是很高兴的，前来皇宫了。一切都准备就绪。瓷砖墙和地板，在万千金色灯座的照耀下。闪闪发光，走廊也装饰着最艳丽的花朵，上头则挂着满满的铃铛。宫廷的人们不停忙碌的来回经过，结果走廊到处叮当作响，甚至让人都听不见自己说话的声音。大殿中央。皇帝的王座旁则有一座金色的漆木，夜莺就在上面。小厨娘获准站在门后，因为他已经被提拔成宫廷厨,厨师了。每个人都身穿最华贵的衣服。大家看向那只灰色小鸟。皇帝朝他点了点头。夜莺的歌声如此美妙，皇帝的双眼涌出了泪水，甚至还流下脸庞。接着，夜莺唱得更动听了，他的歌声唱尽所有人的心，皇帝高兴极了。说要重重奖赏他，但夜莺说他已经得到了足够的奖励。我看见皇帝眼中的泪水，这个奖励已经够好了。皇帝的眼泪就是有这么大的威力。然后又用自己美妙绝伦的歌声唱了起来。这是我所见过最迷人的卖弄风情方式。围观的女士们都说，他们开始把水含在嘴里，这样每当有人对他们说话时，就会发出“咕咕”的声音，让他们觉得自己像是夜莺。事实也证明，大家都很喜欢。夜莺也取得了巨大的成功。夜莺现在必须待在宫廷里面，他有自己的笼子，被允许白天出门两次，晚上一次。他得到十二位仆人，每位仆人都拿着一根丝绳系在他的腿上。像这样飞来飞去，一点乐趣都没有。全城人们都在议论那只奇异的鸟。如果两个人见面，一个人说“夜”的话，另一个人就会说“阴”，然后他们都会满足的轻叹口气，并且相视而笑。确定彼此是有默契的。某天，皇帝收到了一个大包裹，上面写着“夜莺”，又是另一本关于我们鼎鼎大名的鸟儿的新书。皇帝说：“但这不是一本书，而是一个小小的机械玩具，放在一个盒子里。”这是一只人造夜莺，和真的夜莺一样，只不过上面镶嵌着钻石、红宝石和蓝宝石。当它背上了发条，便能唱出真正的鸟儿歌唱的曲子。它的尾巴上下摆动，随着身上的金子。的银子闪闪发光。他的脖子上有个小项圈，上面写着：“我们国家的夜莺比不上你们皇帝的夜莺。”这太棒了！他们说道。而带来发条小鸟的人当场获得了这样的称号。带来异国夜莺的使者。现在他们必须一起唱歌，我们就会有美妙的二重唱了。于是小鸟们一起唱歌，但他们的声音并没有融合在一起，因为真正的夜莺以他的方式歌唱，而发条鸟则唱着华尔兹的曲子。这不是发条小鸟的错。乐队指挥说：“他把时间掌握的非常好，非常符合我的风格。”于是，人造小鸟不得不独自唱歌。它带给人们的快乐和真的夜莺一样多，而且看起来更漂亮。他像是手镯和项链一样闪闪发光，唱了三十三次，却不会疲倦。人们很想再听一遍他的曲子，但皇帝认为，真的夜莺差不多该唱歌了。但他在哪里？没有人注意到。它已经飞出敞开的窗户，飞向自己的绿色树林。我们该怎么办？皇帝说：“朝廷全都骂夜莺很忘恩负义，但我们还有最好的小鸟。”他们说：“人造鸟不得不再次唱歌。”这是他们第三十四次聆听同一首歌曲，但他们还是无法用心感受，因为这首曲子实在太难懂了。乐队指挥对这只鸟赞不绝口。是的，他向他们保证，它比真正的夜莺还要好。不仅是因为美丽的羽毛和钻石，也是因为它的内在。看吧，各位大人、女士和陛下，谁也说不准真正的夜莺会唱出什么歌，但关于人造鸟，人人都很清楚。你可以解释它，可以打开它，向人们展示华尔兹是如何进行。音符是如何一个接着一个跃然而出的？哎，我们就是这么想的。每个人都同意。乐队指挥获准在下个星期天向人们展示这只鸟。他们应该听到他的歌声。皇帝命令道。人人都很高兴。但那些听过真正夜莺歌唱的贫穷渔民说：“嗯，这首歌虽然唱的很好，不过感觉需要某些东西，我不知道那是什么。”真正的夜莺被逐出王国，人造小鸟被放在皇帝床边的丝绸垫子上。他收到的所有礼物，包括黄金和宝石，都放在他的周围，并被授予“皇家夜歌者”的称号。因为皇帝认为左边是心所在的那一侧，所以将这些珍贵的宝物都放在床的左侧。乐队指挥写了关于人造鸟的二十五卷的大部头文章。这部作品充满学士，长篇大论，里头写满最难的单字。每个人都说他们读完了，也看得懂。就这样，一整年过去了。皇帝，宫廷。和所有人民都背熟人造鸟所歌唱的每一个音符，但是他们更喜欢他了。他们甚至可以和他一起合唱，无论是街头男孩或是皇帝，有时也都会唱，而这确实令人相当愉快。然而某天晚上。当人造小鸟唱得最为美妙的时候，皇帝正躺在床上听着。小鸟里面的什么东西却裂开了，有什么东西断了，哦哦、所有的轮子都滚下来，然后音乐停止了。皇上一跃而起。召见御医，但御医能做什么呢？接着钟表匠来了。经过一番交谈和检查，他把那只鸟重整了下，但他说必须少用，因为人造小鸟已经近乎磨损，不可能再重新安装那些零件。这真是一场灾难！人造小鸟一年只被允许唱一次歌，但即使这样，也太多了。不过，乐队指挥坚持他和以前一样好。当然，现在也只能说他曾经和以前一样好。五年过去，现在巨大的悲伤降临到这个国家。人民视他们的皇帝为一切，现在他却生病，据说快要活不下去了。新皇帝已经选好了。人们站在外面的大街上，问他旧皇帝的状况如何。但对方只是说了声“呸”，并摇了摇头。旧皇帝冰冷苍白的躺在他华丽的大床上，整个宫廷都相信他已经离开世间，一个接一个的离开他，去拜见新皇帝了。大厅和走廊里到处都铺着布，所以听不到脚步声。一切都静止了，非常非常安静，没有什么能打破沉默。旧皇帝渴望有什么东西。能让他从这种极静的单调中解脱。要是有人愿意和他说话就好了。要是有人唱歌给他听就好了。音乐会带走他的思绪，也会打破他身上的魔咒。月光从敞开的窗户里流了进来。却也是一阵沉默，非常沉默。音乐，音乐！皇帝喊道：“你这金灿灿的小鸟，唱吧，唱吧！我给过你金子和珠宝，还亲手把金项圈套在你的脖子上，唱吧，唱吧！”但那只鸟没有发出任何声音，没有人为它上发条，所以机器小鸟无法唱歌。一切都静了下来，静得可怕。突然，窗外传来最为美妙的歌声，是活生生的小夜莺。他坐在外面的树枝上，听到了皇帝的需求，来到他面前，为他唱出安慰和希望之情。随着他的歌声，皇帝虚弱四肢的血液流动的越来越快，生命力也开始复苏。谢谢，谢谢。皇帝说：“这只神圣的小鸟，我认识你。我把你赶出了我的王国，你却再次给了我生命。我该怎么回报你？”您已经给我报仇了。夜莺说：“我第一次唱歌的时候，您的眼中含着泪水，而我永远不会忘记这一点。”他们是令歌手心旷神怡的珠宝，但是，请您现在好好睡一觉，让身体强壮起来。我会给您唱一首摇篮曲的。他再次唱起歌来，皇帝便陷入了深沉、平静的睡眠。当皇帝强壮而健康的醒来。阳光正好透过窗户照进房间内。他的仆人还没有回来，因为他们认为他已经死了。但是夜莺却仍然坐着唱歌给他听。你必须永远和我在一起，皇帝说。你想唱就唱。我会把人造小鸟打碎成千万片的。别这么做，夜莺说。他已经尽可能长久的完成了他的工作，请像您之前做的那样保留它。我不能在皇宫主巢住在这里，但请让我随心所欲前来吧。晚上我会坐在窗外的树枝上。唱一些让您感到快乐和感激的歌曲。我会歌唱欢乐和悲伤，也会歌唱隐藏在您面前的善与恶。歌唱的小鸟到处飞来飞去，飞到贫穷渔夫的小屋，飞到农夫的小屋，飞到所有距离您和宫廷遥远的人们那里去。我爱您的心胜过您的冠冕，尽管它似乎有种神圣的光辉。现在我要再次为您歌唱，但您必须答应我一件事。任何事都可以。皇帝说着站起身，自己穿上黄袍，并且佩戴镶有华丽金色纹路的宝剑。只有一事相求，不要让任何人知道您有一只会告诉您一切的小鸟，最好不要这么做。然后夜莺就飞走了。仆人们进来查看他们以为早就不在人世的皇帝，结果却出乎意料。早上好。只见皇帝如此说道：“今天的祈福仪式要在这里告一个段落了。如果可以的话，下次也要再来听我说故事哦。祝你有个好梦，欧雅斯咪。”